1: Mesa para todos,
2: lunes, lunes 25 de noviembre, la hora en punto arranca movida, muy movida esta semana, movida la tarde, hay mucha información. Soy Manuel López San Martín, acaban de estar como todos los días, como todas las tardes, todas las voces, todas en esta mesa para todos. El presidente López Obrador y el canciller Marcelo Ebrard insisten en que no. Los grupos terroristas no son lo mismo que los cárteles de la droga. Esto, pese a una carta que la familia Levarón le envió, le escribió y le envió al gobierno de Donald Trump, pidiéndole que clasifique así a los cárteles de la droga, a los grupos criminales como terroristas. Vamos a entrarle al tema porque hoy se habló del asunto en la mañanera y nos vamos a detener en un tema fundamental, determinante, la violencia contra las mujeres, la violencia que está creciendo por desgracia en nuestro país, que ha normalizado el acoso, el abuso, y hasta los feminicidios que los ha vuelto cotidianos, los gobiernos, pues sí, hablan del tema, pero faltan las acciones, falta que se implementen más allá de la narrativa, más allá de las palabras, hechos que cambien la dinámica de violencia, que hoy por hoy viven las mujeres, sobreviven las mujeres en nuestro país. Este día, en el marco del Día Internacional de la Eliminación a la Violencia contra la Mujer, habrá una marcha, una serie de marchas en varios estados del país. y En la Ciudad de México no es la excepción, participarán colectivos, participarán mujeres que pedirán lo mínimo, lo elemental, que no se les violente, que se les permita... Salir a la calle sin miedo, tomar el transporte público, caminar sin tener que estarse cuidando, poder divertirse, ir a trabajar sin temor. Mucho que poner sobre la mesa esta tarde, arrancamos con las voces y las historias de hoy. Las voces de hoy.
3: Andrés Manuel López Obrador, presidente de México. Vamos a enviar un
4: comunicado
5: a los congresistas, en los mejores términos, no con ánimo injerencista, sino exhortando de manera respetuosa a que no se posponga la aprobación
1: de este tratado comercial.
3: Jesús Eade. Subsecretario para América del Norte
1: No excluyo que en diciembre pudiera salir Pero sí estoy pesimista Porque en días recientes O sea, hace dos, tres semanas El tono era muy positivo hacia el acuerdo Si no se resuelve en diciembre Puede resolverse en enero, en febrero
3: Carlos Salazar Presidente del Consejo Coordinador Empresarial.
1: El que estemos
5: menos punto dos o más punto dos no cambia la vida de los mexicanos. Lo que nos importa a nosotros es que se desarrolle el país, que crezca y para que crezca
6: debe de haber inversión.
3: Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la Ciudad de México.
7: Pero esencialmente para nosotros nuestro proyecto de ciudad tiene su base en un desarrollo económico que tenga como esencia el tema ambiental.
2: Son las voces de quienes hacen la noticia los temas que están sobre la mesa y estas las imperdibles de hoy. Le entramos a la información. El gobierno de México rechazó catalogar como terroristas a los cárteles de la droga en nuestro país, tal y como lo pidió la familia Levarón al gobierno de Donald Trump. Esto con el objetivo, dice el gobierno, de evitar una intervención de Estados Unidos.
8: Es la voz de Marcelo
1: Ebrard.
8: No necesitas designar o clasificar un grupo específico como terrorista para que actuemos en conjunto en contra de él. Es más, pues hay muchísimos casos, por ejemplo las extradiciones en curso, que demuestran que sería además innecesario. Entonces, además de inconveniente, sería innecesario.
2: Bueno, y el presidente López Obrador respaldó al canciller Ebrar rechazó la intervención extranjera en nuestro país.
5: No queremos la injerencia de ninguna potencia, de ninguna hegemonía, de ningún país extranjero Es muy clara nuestra constitución, que es la ley de leyes No intervención, autodeterminación de los pueblos No somos vendepatria
2: también en la mañanera el presidente le corrigió la plana al subsecretario para América del Norte, Jesús Seade. Confió en que pronto se va a aprobar el teme que el Tratado México-Estados Unidos y Canadá. López Obrador envió una carta, por cierto, a Nancy Pelosi, la presidenta de la Cámara de Representantes, demócrata ella, para que lo ratifiquen cuanto antes. Mal y de malas la economía de México en recesión técnica, según cifras corregidas del Inegi. El Producto Interno Bruto de nuestro país se contrajo 0.1% tanto en el último trimestre de 2018 como en el primer y segundo trimestre de este 2019. Y el consejero presidente del INE, Enzo Córdoba, aseguró que el instituto va a operar a límite durante el próximo año. Esto tras un recorte presupuestal no les dieron el dinero que pedían en el presupuesto en el Paquete Económico 2020. Y en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, el gobierno federal presentó las acciones que aplica para combatir la violencia que está desbordada. Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación, detalló que en México se instrumenta la iniciativa de la Unión Europea denominada Spotlight para erradicar la violencia contra las mujeres que representa el 52% de la población. Pero la realidad ahí está. De acuerdo con cifras oficiales, nueve mujeres son asesinadas cada día en nuestro país. Veracruz es el primer lugar en feminicidios con 140 casos en lo que va del año. Le sigue el Estado de México con 81. Y están blindadas ya avenidas y monumentos de la Ciudad de México. Esto por la marcha feminista de esta tarde en conmemoración a este día, el Día Internacional contra la Violencia hacia la Mujer. Las citas a las 5 de la tarde mancharán del Ángel de la Independencia al Zócalo. 2.500 policías mujeres van a vigilar este recorrido. Y la Fiscalía General del Estado de México ofrece 500 mil pesos de recompensa a cambio de información para localizar a Eric Cristian Sánchez alias. El titino, él es el presunto autor intelectual del homicidio del alcalde de Valle de Chalco, Francisco Tenorio Contreras. Este fin de semana fueron localizados dos jóvenes en Tlahuac, entre ellos el autor material del asesinato, quien denunció al titino. Y en hechos separados, el actor Alejandro Sandy y un ciudadano francés de nombre Frederick Michael fueron secuestrados el día de ayer en el nevado de Toluca. De acuerdo a la agencia AFP, la embajada francesa está ya en contacto con autoridades mexicanas para localizar al ciudadano de origen francés. Mientras que compañeras del actor que iban con él, Esmeralda Galde y Vanessa Arias, subieron un video a redes sociales para denunciar y para relatar lo que les ocurrió ahí en el nevado de Toluca escucho un fragmento
9: íbamos como cualquier turista como cualquier familia a visitar el nevado de Toluca este lugar hermoso que está cerca de la Ciudad de México cuando unos sujetos armados nos truncaron el camino se llevaron la camioneta de Vanessa se llevaron, sí, se llevaron mi camioneta las bolsas, los celulares pero lo material no nos importa obviamente nosotros ya estamos haciendo lo correspondiente la denuncia las autoridades están haciendo su trabajo por eso no podemos decirles mucho más información para no entorpecer este procedimiento
2: Bien, la buena de hoy, porque también hay buenas. La UNAM desarrolla un proyecto de microtecnología enfocado en niñas y niños. Cuéntanos, Adrián, ¿cómo estás? Adrián Jiménez, muy buenas tardes.
10: Buenas tardes, Manuel. Un saludo afectuoso para ti y el auditorio. La UNAM puso en marcha el proyecto Microfascinantes, cuyo objetivo es que niños y jóvenes de las 16 alcaldías de la Ciudad de México se acerquen al mundo de la microtecnología. Luis Agustín Álvarez, investigador del Instituto de Ingeniería, explicó que esta disciplina tiene la finalidad de crear dispositivos muy pequeños y más complejos y que en la universidad están enfocados en el área de la salud. Escuchemos.
8: Es un proyecto tiene que ver con... De ¿Cómo se consigue enseñarle a los jóvenes cuestiones relacionadas con microtecnología? Pues la microtecnología tiene que ver con fabricar dispositivos muy pequeños. Y es una tecnología que empieza a ser muy importante.
10: El especialista detalló que en coordinación con la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación, implementa la fase piloto de este proyecto desde el pasado 11 de noviembre y hasta el día 29 en 10 puntos de innovación, libertad, arte, educación y saber pilares de la capital del país. Álvarez y Casa adelantó que probablemente la dependencia lleve esta experiencia a escuelas secundarias, informó Adrián Jiménez.
1: Manuel López San Martín es el anfitrión de esta mesa para todos. Lo bueno, lo malo y lo feo. Lo bueno es la
2: tarde de lunes 25 de noviembre. Es lunes arranca movida esta semana. Las mujeres van a salir hoy a las calles, se están pidiendo paz, se están pidiendo un país sin violencia. Hacia ellas piden poder caminar, utilizar el transporte público, vaya, ir a trabajar, divertirse. Sin miedo a las autoridades. Lo malo es que la violencia está fuera de control, la violencia que ha vuelto cotidiano, el acoso, el abuso, los feminicidios, la violencia que mata cada día a nueve mujeres en nuestro país. Lo feo lo es el fracaso de la alerta de violencia de género que, aunque pues ya se ha decretado en buena parte del país... No más no termina de funcionar. Desde su primera implementación en 2015, el número de mujeres asesinadas no ha dejado de crecer. En los primeros ocho meses de ese año se registraron 255 feminicidios. Este 2019 son ya 726. Vamos a platicar del tema y iremos también hasta las calles. A las 5 de la tarde comenzará esta marcha, este grito de protesta de colectivos y de mujeres que partirá del ángel de la independencia con motivo de este Día Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Pero nos detendremos también en la carta que la familia Levarón le ha enviado al presidente de Estados Unidos, Donald Trump. En esa carta pide que a los grupos criminales, a los grupos del narcotráfico, de la delincuencia organizada se les declare organizaciones terroristas por parte de Estados Unidos. Hoy hubo respuesta. Marcelo Ebrard, el presidente López Obrador contestaron. Dijeron que no. ¿Usted qué opina? De eso va nuestra pregunta del día. ¿Es correcta la petición de la familia Levarón? ¿No debería intervenir? ¿No tiene que meterse a Estados Unidos? ¿O es.? Innecesario, como lo decía el canciller Marcelo Ebrard, que se declaren organizaciones terroristas a los grupos de la droga, a los cárteles de la droga en nuestro país. Opine con el hashtag Mesa para Todos. Abiertas ya nuestras vías de comunicación. El WhatsApp 5524991025. Viene el teléfono en cabina 5166125. Pausa, vamos arrancando esta mesa, la mesa para todos.
0: Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya.
1: Este es su archivo muerto en Mesa para Todos. Dede
6: Mirabal, hermana menor de Patre, Minerva y María Teresa, la recuerda al cumplirse 59 años de sus asesinatos. La muerte de las hermanas Mirabal marcó el inicio del fin de la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo en República Dominicana y es el motivo por el cual hoy se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, 25 de noviembre 1960.
7: Antes de anoche, que cumplía María Teresa años, y yo pasé la noche soñándome, y trataba como de olvidarla, me volteaba, y veía a Patria, parada en la marquesina, veía a Minerva aquí recitando, pero buscaba a María Teresa y como que no la veía, no, se me perdía en la noche.
2: Seguimos, volvemos a esta mesa, la mesa para todos. La familia Levarón le ha pedido a través de una carta a Donald Trump que declare a los cárteles de la droga organizaciones terroristas. De eso se habló hoy en la mañanera y también del Temec, el TMEC y su aprobación en los Estados Unidos que siguen en el aire. Rocío Méndez, ¿cómo está, Rocío? La mañanera de hoy, muy buenas tardes.
11: Muy buenas tardes, Manuel, efectivamente. Y la primera aclaración que hizo el presidente Andrés Manuel López Obrador es que el país no es de vendepatrias. Desde aquí no se va a permitir ninguna amenaza ni intervención del extranjero. Así lo enfatizó el primer mandatario al destacar esto que tú bien has comentado, esta petición que hizo la familia Levarón desde un periódico mexicano a la administración de Donald Trump que declare como organizaciones terroristas extranjeras a los cárteles del crimen organizado. Escuchemos al presidente López Obrador.
5: Nosotros no aceptamos eso. Nuestros problemas los vamos a resolver, los mexicanos. No queremos la injerencia de ninguna potencia, de ninguna hegemonía, de ningún país extranjero. Es muy clara nuestra constitución. No intervención, autodeterminación de los pueblos. No somos vendepatria. No vamos a permitir ninguna amenaza, ninguna intervención del extranjero. Imagínense si nosotros tenemos un problema por grave que sea y vamos a acudir a una especie de gobierno mundial, ¿dónde queda nuestra soberanía, nuestra independencia?
11: También el presidente López Obrador Manuel llamó de nueva cuenta a legisladores estadounidenses a mantener la separación de las elecciones en su país con el tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá. Escuchemos.
12: Para pedirles
5: de manera respetuosa que se apruebe, que no se apliquen tácticas dilatorias en este asunto tan importante para los tres pueblos y las tres naciones. Yo estoy seguro que la señora Pelosi y los legisladores del Partido Demócrata nos van a ayudar y vamos a dirigirnos a ellos porque tenemos la información de que tanto el presidente Donald Trump como los legisladores del Partido Republicano están de acuerdo en que se apruebe pronto el tratado. Manuel, es
13: el reporte al momento.
2: Gracias, muchas gracias, Rocío. Muy buenas tardes.
14: Buenas tardes.
2: Bueno, está esta petición, está esta carta, que se ha hecho esta petición de manera formal hacia la Casa Blanca, hacia el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, para declarar a las organizaciones criminales, a los cárteles de la droga, como organizaciones terroristas extranjeras por parte del gobierno norteamericano para las eh, cárteles que operan en nuestro país. Yo le agradezco mucho estos minutos a Julián LeBarón, activista social. Julián, gracias como siempre. Muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Gracias por platicar con nosotros. Pues esta petición es una petición... Eh, que está eh, platicada, que está acordada entre todos los integrantes de la familia? ¿Así lo platicaron ustedes para hacérsela llegar al presidente de Estados Unidos?
15: Bueno, pues más bien es una, una, una propuesta por unos senadores de Dakota del Norte hacia familiares que viven allá.
2: ¿Por qué, desde la óptica de ustedes y de estos senadores, pero entiendo que también la familia Levarón estaría en esta lógica, son organizaciones terroristas extranjeras los cárteles de la droga de mexicanos?
15: Bueno, yo creo que si, si niegas que son organizaciones terroristas, este, no estás observando la realidad. Eh, en, en El Paso, Texas, a unos un tres horas de mi casa, uh, un, una persona loca le abrió fuego a un grupo de personas en, 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 en un Walmart uh -huh. y entre ellos murieron unos mexicanos y el secretario de Relaciones Exteriores lo tipificó como un ataque terrorista, ¿cómo se tipificaría entonces que decenas de personas este, le disparan cienes de veces a mujeres y niños?
2: Uh -huh. Sin embargo, el presidente López Obrador y el canciller Marcelo Ebrard opinan que no sería correcto que el gobierno de Estados Unidos declarara organizaciones terroristas extranjeras a los cárteles de la droga mexicanos.
15: Pues yo no puedo hablar por ellos, pero yo creo que hay que hay que tener lo, lo, el valor de, de decir las cosas como son.
2: ¿No sería una intervención del gobierno de Estados Unidos meterse así a eh, nombrar o a etiquetar a los cárteles de la droga en México?
15: Bueno, pues yo creo que el gobierno en México ha aceptado la ayuda de Estados Unidos en la, la lucha contra el narcotráfico desde tiempo inmemorial. Uh -huh. Entonces, uh, yo no sé por qué a alguien le asustaría aceptar la a, a ayuda, porque obviamente uh, hay 30 mil asesinados de manera violenta en el país y uh, no se está resolviendo.
2: Julián, ha pasado, pues... Eh... Prácticamente 20 días desde esa terrible matanza, el asesinato de nueve integrantes de una comunidad en los límites de Sonora y Chihuahua. Seis menores de edad perdieron la vida ahí al, bajo las balas del crimen organizado. Eh, ¿Qué saben ustedes de la investigación? ¿Qué saben ustedes de si hay o no hay detenidos? ¿Qué les dicen o no les dicen las autoridades mexicanas?
15: Pues, pues la posición de la FBI, que también está colaborando en la investigación y también uh, de las autoridades de México, ha sido hermetismo, porque pues, obviamente son muchos los que participaron en ese crimen uh -huh. y uh, esperemos que no, no, nos den las respuestas. Queremos saber quiénes fueron y por qué lo hicieron.
2: ¿Tienen claridad eh, de si hay o no hay detenidos por este caso?
15: No, uh, uh, al la última vez que hablé yo con uh, el, el secretario Durazo, me dijo este, dos días después de, de la masacre que había unos, uh, que había tres personas detenidas, pero uh -huh. no se ha elaborado más. Y uh, yo estoy seguro que sí están haciendo muchas cosas, pero el presidente le ha prometido a la familia informarnos el 2 de, de diciembre en, la, en el Palacio sobre los avances en la investigación.
2: ¿Tú, ¿Tú vas a venir ese 2 de diciembre a la reunión en Palacio Nacional con el presidente López Obrador?
15: Uh, yo creo que vamos a venir como unos 30, no sé cuántos.
2: ¿Ya les dijeron a qué hora será?
15: Y el sí, formato... A las, a las 10 de la mañana.
2: ¿El, ¿El formato saben cuál va a ser, Julián?
15: Uh, bueno, él, él dijo que quería hablar con nosotros de manera privada para darnos datos que no quieren que sean públicos. Uh -huh.
2: La última vez que conversábamos, la semana pasada, en esta mesa para todos, nos decías que había un video en donde se apreciaba, un video incluso eh, grabado por los propios criminales que asesinaron de esta forma tan terrible a seis menores de edad y a tres mujeres un video en el que se apreciaba la forma y la manera tan dura en la que habían cometido este hecho atroz eh, las autoridades tienen ese video, ustedes conocen de este material o de nuevos materiales que puedan aproximar a las autoridades a dar con la verdad de quién está detrás de la masacre
15: Seguramente ese video existe, digo, Adam Linkford, que fue el que recogió el cuerpo de su hermana Cristina, lo vio con sus propios ojos, el exalcalde de, de, de Bavispe, y también uh, lo, lo vio el primer testigo, que un chavalito de 19 años, que, mm -hmm. que fue el que primero que llegó, él vio ese video, la, se lo enseñó la Guardia Nacional y la FBI.
2: ¿Qué tanta confianza o desconfianza tienen ustedes en el gobierno mexicano y en el FBI en esta investigación?
15: Yo no puedo hablar sobre la FBI porque nunca hemos tenido una experiencia de, de una investigación de esa naturaleza pero yo le puedo decir como alguien que ha perdido a su hermano en 2009 y a su cuñado desaparecido, mi tío desaparecido y amigos uh, uh, que, que han sido asesinados de que no se, no se, no se da la justicia nunca y yo, yo he conocido miles de víctimas de la violencia en el país y, y todos los casos uh, hay promesas de que se va a esclarecer y que se van a capturar los responsables y que van a rendir cuentas y, y es, eh, es una impunidad del 100%.
2: Julián, te agradezco como siempre estos minutos. ¿Tú dirías entonces que el gobierno de México debe de reconocer lo que es obvio, que estas organizaciones son organizaciones terroristas y así lo tendría que hacer también el gobierno de Estados Unidos, el gobierno de Donald Trump?
15: Pues yo diría que la sociedad debemos de verlo como, o, como organizaciones terroristas, y empezar a organizarnos para obligar a las autoridades a que rindan cuentas. ¿Por qué no podemos irnos en contra de los delincuentes? Porque si lo hacemos, vamos a tener a ellos y también a los responsables de nuestra seguridad como enemigos. Yo creo que la sociedad civil tenemos que organizarnos para, para obligar a la autoridad a que haga su jale o, o, o que renuncie y buscar gente competente que sabe lo que está haciendo, que no uh, que no se dedique a mentir y robar y, uh, y, y cometer traición.
2: Pues ahí queda, ahí está, de hoy en ocho, el lunes de la próxima semana, esta reunión 10 de la mañana en el Palacio Nacional entre el presidente López Obrador y la familia Levarón. Gracias, Julián, como siempre, muchas gracias. Que Dios lo bendiga. Igualmente, muy buenas tardes, es Julián Levarón, activista social, y este tema y esta petición que le hacen al presidente de Estados Unidos a Donald Trump en una semana estarán sentados a la mesa en el Palacio Nacional con el presidente.
1: León Krause en Mesa para Todos
2: León, querido León Krause, qué gusto saludarte, ¿cómo estás? Muy buenas tardes Uy, no tengo al León se nos fue León Krause, ahora lo contactamos. León, que a propósito de este asunto escribe hoy en su columna El Universal son terroristas, dicen los Levarón hace unos días, Brian Levarón vocero de una familia en pleno luto e indignación publicó una carta para explicar los siguientes pasos en su búsqueda de justicia después del horrendo asesinato de tres mujeres y seis niños de los suyos en Sonora. Levarón anunciaba esencialmente dos cosas la postergación de la caravana que la familia planeaba organizar rumbo a la capital de Estados Unidos y la petición de que el gobierno estadounidense considere la designación formal de los cárteles de la droga mexicanos como organizaciones terroristas, parte de lo que publicaba León en su columna, en su texto de todos los lunes en el diario El Universal. León, ahora sí te escuchamos, ¿cómo estás? Hola Manuel, ¿cómo estás? Bien, muy bien, platicábamos justo ahora con Julián Levarón. dentro de una semana justamente se reunirán en el Palacio Nacional con el presidente López Obrador, y está pues esta petición cada vez más formal, ¿no? una petición dirigida a la Casa Blanca, al presidente Donald Trump, para que se declare como organización terrorista extranjera los cárteles de la droga, León, ¿cómo lo ves?
16: Bueno, primero que nada hay que decir que la familia Levarón eh, ha decidido esto eh, después de semanas de discusión. Eh, tuve la oportunidad de hablar con Brian Levarón, que es quien firma esta petición en la página de la Casa Blanca, es una petición formal. Y lo que me decía Levarón es que eh, este es el camino que han elegido y no van a soltar el tema. Yo no sé si en la reunión con el presidente López Obrador vayan a hablar específicamente de esto, pero será muy interesante ver la reacción del gobierno mexicano después de lo que escuchamos hoy del canciller Ebrard soltando un par de adjetivos sobre la famosa petición uh -huh. y también la reacción del presidente de México. Por cierto, Estados Unidos no necesita el beneplácito mexicano para tomar la decisión eh, en, en caso de que lo quiera hacer, esa designación no pasa por el beneplácito mexicano. Mm -hmm. Es decir, este asunto de no lo aceptaremos, pues no aceptarán qué cosa, Manuel. <ríe> no mm -hmm. necesitan el beneplácito, mm -hmm. esa es la mm -hmm. realidad.
2: Dice, decía el presidente y decía el canciller que eh, pues ellos eh, no aceptarán, tal cual si eran sus palabras, la intervención extranjera. Esto sería etiquetar así, nombrar así a los cárteles de la droga, sería, lo verías, como una intervención extranjera, León.
16: Bueno, evidentemente sería algo de consecuencias potencialmente graves porque permitiría al gobierno de Estados Unidos eh, eh, tener acceso a una serie de herramientas eh, que, 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 por ejemplo, afectarían la política de deportación. Eh, afectaría también el manejo de eh, de los recursos de cualquier persona que el gobierno de Estados Unidos eh, pensara estar relacionada con estas organizaciones que serían designadas organizaciones terroristas eh, eh, tampo tampoco y creo que hay una mala interpretación ahí da ninguna carta blanca al gobierno de Estados Unidos para una intervención militar, creo que también hay que, que, que ser muy claro en eso y, y, y no y no exagerar ni, ni, ni mal informar no, no se trata de eso pero sin duda alguna que tendría consecuencias eh, potencialmente muy graves con eh, para la relación bilateral, sobre todo tomando en cuenta quién está en el gobierno en, en Estados Unidos y también pensando en la elección del año del año que viene. Eh, eh, esa es una de las variables que yo quiero que yo quiero ver. Es decir, eh, qué va a pasar con esta petición, Manuel, con los congresistas republicanos que la han impulsado en los últimos meses. El propio presidente Trump dijo en su momento, en una entrevista, que él está considerando esa, esa medida. Si esta petición de la familia Levarón llega hasta oídos de Trump, quiero ver cómo reacciona y ahí el asunto puede complicarse todavía más.
2: ¿Quiénes son, León, organizaciones terroristas extranjeras? ¿Son grupos como Al-Qaeda, por ejemplo? ¿Hay cárteles de la droga en esta lista, en esta... Eh, digamos en este etiquetado que podría ser el gobierno de Estados Unidos.
16: Pues son son eh, como tú dices organizaciones que tienen pues, cuyos métodos son evidentemente terroristas. Uh -huh. no, no sé en este momento no te puedo decir si hay algún cártel de la droga en el mundo que haya sido que haya recibido esa, esa designación. Eh, um, pero pero lo que sí te puedo decir con, con toda certeza es que eh, eh, las propuestas para designar a ciertos cárteles mexicanos como organizaciones terroristas no son nuevas, es decir desde hace desde hace años eh, 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 por ejemplo un congresista de California republicano llamado Michael McCall eh, hace ocho años había puesto sobre la mesa ya la designación de terroristas para seis organizaciones eh, mexicanas seis cárteles de la droga, entre ellos la familia michoacana, el cártel de Sinaloa, los Zetas y demás. Así que esto es un asunto que ha estado, digamos, eh, eh, en los márgenes, si lo quieres ver así, pero sin duda como parte de la discusión desde hace muchos años, el hecho de que la familia levarón eh, haya decidido ahora que este es el camino que quieren, que este es un paso crucial que ellos buscarán para... Eh, eh, alcanzar la justicia después de la, la masacre de Sonora es eh, eh, no no hay que leerlo de otra manera, un parteaguas y podría ser un parteaguas mayúsculo en la relación bilateral si Donald Trump agarra esto y decide eh, eh, y decide digamos eh, respaldar esta esta iniciativa y tomar decisiones. Uf, por
2: lo pronto vaya que se está eh, pues calentando ¿no? y contaminando el ambiente también previo al arranque de la contienda presidencial y en esta relación Así bilateral es. entre México y Estados Unidos, este asunto por supuesto. Y ahí está el TEMEC, ¿no, León? Más lo que podamos agregar porque la agenda es amplia, es muchísima y va a estarse pues enrareciendo con el proceso electoral ya. Encima, la iremos, la seguimos platicando contigo. Un abrazo y gracias como siempre, León.
16: Otro para ti, Manuel. Gracias.
2: Gracias. Muy buenas tardes. Es León Krause. A propósito de este asunto, veremos, insisto, en una semana van a estar sentados a la mesa la familia Levarón, el presidente López Obrador. Se ha dicho será un encuentro privado, a puerta cerrada. Nos adelanta Julián Levarón Estarán ahí unos 30 integrantes de esta familia. ¿Quiénes van a estar por parte del gobierno mexicano y sobre todo para qué? Es decir, ¿qué va a trascender de esta reunión? Más allá de un pésame que se les pueda dar, ¿qué es lo que sucederá después de este encuentro, puerta cerrada en el Palacio Nacional. Le damos un giro a la información. En el INE han puesto el grito en el cielo luego de la aprobación del presupuesto para el próximo año. Se quejan en el Instituto Nacional Electoral de que estarán operando al límite el próximo año 2020. Ernestina Álvarez, Ernestina, cuéntanos buenas tardes.
14: Así es, Manuel. Buenas tardes para ti, para los amigos del auditorio. Pues ante el recorte presupuestal más grande de su historia, el Instituto Nacional Electoral aseveró que van a trabajar con un límite crítico que afectará los convenios que han firmado con diversas instituciones, entre ellos la Secretaría de Gobernación. Van a posponer también hasta el límite el inicio de las elecciones federales de 2021. Van a cancelar la renovación de la infraestructura informática para monitorar los canales de radio y televisión y también van a suspender la rehabilitación de los módulos de atención ciudadana, en donde emiten las credenciales de elector. En conferencia de prensa, el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, aseguró que la inversión que se hace en las elecciones no puede sacrificarse por ningún motivo, porque pueden representar pues un enorme retroceso histórico. A pesar de ello, dijo el INE, cumplirá una vez más a la ciudadanía, ya aclaró que sus salarios estarán apegados a lo que marque la ley. escuchen
17: este recorte nos coloca en un límite crítico en materia presupuestal, nos obliga a revisar múltiples proyectos. Podemos anticipar que al menos tres áreas importantes sufrirán afectaciones presupuestales. Primero, la reducción hará imposible la inversión necesaria para renovar la infraestructura informática que permite realizar el monitoreo permanente de 2.200 canales de radio y televisión.
14: Los consejeros electorales rechazaron la propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador para que sean los partidos quienes den de sus prerrogativas den dinero al INE al considerar que no pueden depender de las donaciones de las dirigencias de sus partidos cuando el INE es precisamente quien los regula. También rechazaron que el INE tenga personal sobrado y garantizaron que no habrá recorte de sus trabajadores porque sería cortarse las manos para afrontar la elección más grande de la historia en 2021. Pero será el 11 de diciembre cuando den a conocer los recortes cortes en todas las áreas. Por último, Lorenzo Córdoba advirtió que los consejeros electorales seguirán defendiendo su autonomía e independencia. Escuchemos.
17: Seguiremos defendiendo la autonomía jurídica y política del instituto y nuestra independencia decisional. Las autonomías constitucionales y los mecanismos institucionales de control en un sistema democrático como los que ejerce el INE no se concibieron para estar en contra de algún gobierno o fuerza política, la autonomía y los contrapesos en una democracia se diseñaron para evitar los excesos de los poderes públicos
14: por más de una hora, pues, recibieron diversos cuestionamientos y sobre la controversia constitucional que interpusieron el pasado 23 de enero ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación para impugnar el presupuesto de egresos de la Federación del 2019. Los consejeros electorales confiaron que los ministros les den la razón y resuelvan antes de que concluya este año. Y a partir de ello, pues, van a analizar la misma controversia constitucional ahora para el presupuesto de egresos 2020. Hasta
2: aquí. ¿verdad? Bueno, pues ahí está el tema. Gracias, Ernestina.
14: Buenas tardes.
2: Muy buenas tardes. Les pasaron tijera en el Instituto Nacional Electoral. Cruzamos la media ya a la hora con 33. Pausa y volvemos con un resumen de lo más importante del día. Esta mesa, la mesa para todos.
1: No te levantes. Podrías perder tu lugar en la mesa para todos. Con Manuel López San Martín. Regresamos. Este podcast lo
0: escuchas en exclusiva por Himalaya.
18: Yo, de todas maneras, este, estoy contento ya con el resultado, con el de, de, de llegar a esta instancia con un empate técnico. ¿Cuántas...
3: Final de infarto en elección presidencial de Uruguay. La autoridad electoral anuncia que realizará un recuento de votos para definir el ganador de la contienda debido a lo ajustado de los resultados, aunque el centro de Cheristo Luis, la calle Pau, lleva la delantera.
9: Y yo creo que
18: en esta elección que se votan más bien candidatos y no tanto partidos.
2: Seguimos, volvemos a esta mesa a la mesa para todos. Cruzamos la media ya la hora con 34. Le entramos a un resumen con lo más importante del día.
1: Resumen Nacional. Una jueza, un juez
2: federal determinó que es constitucional la reforma laboral que se aprobó en mayo pasado, por lo que negó ya los amparos interpuestos por diversos sindicatos del país, en su mayoría ligados a la Confederación de Trabajadores. Dichos amparos eran uno de los reclamos de congresistas de Estados Unidos. Vaya uno de los pretextos para no aprobar el nuevo acuerdo comercial con México, el Temec, el Tratado México Estados Unidos, Canadá. Y exempleados encargados de realizar la construcción de la estela de luz presentaron una denuncia contra Felipe Calderón por corrupción. Cuéntanos Hatsiri, ¿cómo estás Hatsiri Magallanes? Muy buenas tardes.
7: ¿Qué tal Manuel? Buena tarde por abuso de autoridad, ejercicio indebido del servicio público, usurpación de funciones y lo que resulte, ocho ex servidores públicos de petróleos mexicanos presentaron una denuncia ante la Fiscalía General de la República contra el expresidente Felipe Calderón y otros funcionarios esto derivado de la construcción de la Estela de Luz, obra que aseguran fue utilizada para el desvío de recursos públicos al ofrecer una conferencia de prensa al pie del monumento. El titular del despacho regional. Regino Abogados Gabriel Regino detalló que las ocho personas, ex empleados de la empresa filial de Pemex Triple I servicios, quienes dijo han sido chivos expiatorios, fueron acusados de cobrar un sobreprecio por mil cien millones de pesos por la obra, cuando su única responsabilidad era dar validez financiera y operativa para realizar el proyecto. El proceso penal que hoy existe contra
10: los integrantes del subcomité comité de obra involucra a ocho ex servidores públicos que son los que estamos representando. Y esta denuncia que se presentó hoy por parte de mis representados está eh, dirigida en contra de las personas que ustedes pueden advertir ahí, que es Felipe Calderón de Patricia Flores Elizondo, Agustín Castro Benítez, Juan Alberto Bravo Hernández y oh, quienes resulten responsables de estos hechos.
7: Los involucrados confían en que el nuevo gobierno de Andrés Manuel López Obrador les haga justicia y sancione a los verdaderos responsables, ya que para llevar el proceso en libertad les han impuesto multas de hasta más de mil millones de pesos. La información que tenemos. Buena tarde.
2: Gracias, muchas gracias, Hatsiri. Muy buenas tardes. Reaccionó, por cierto, ya a través de Twitter el expresidente Felipe Calderón publicó una nota en sus redes sociales, asegura que la denuncia y lo cito textual no solo es calumniosa y sin fundamento, sino que busca distraer a la opinión pública de los graves problemas nacionales la economía, dice él, va mal y la inseguridad peor, y puede ser, ¿eh? pero una cosa, pues no encubre o no debería encubrir, tapar otra. La estela de luz es un monumento a la corrupción, se pagó un dineral un dineral que nunca estuvo justificado se pagó un sobreprecio, se pagó mucho más de lo que costó ese de por sí horrible monumento que está en el paseo de la reforma otra cosa, y podemos abrir el debate y discutirlo, vaya lo hacemos todos los días es la situación de inseguridad es la situación económica, pero lo de la estela de luz, vaya, es injustificable Autoridades capitalinas alistan ya el operativo de seguridad por la marcha. Arranca a las 5 de la tarde la marcha contra la violencia hacia las mujeres. Juan Carlos Alarcón, ¿cómo van las cosas, Juan Carlos? Buenas tardes. Efectivamente, Manuel, como bien lo señalas,
19: y un total de dos mil mujeres policías llevarán a cabo este dispositivo de seguridad y vialidad sobre el paseo de la reforma en el marco del Día Internacional para la Erradicación de la violencia contra las mujeres, y es que a las 5 de la tarde partirá una marcha de diversos colectivos eh, de mujeres que llevarán a cabo pues esta movilización hasta el Zócalo Capitalino, también partirán de otros puntos cercanos como la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, la Casa Chihuahua y también el Monumento a la Revolución. Todos estos contingentes se unirán en un solo bloque para llegar hacia el primer cuadro de la Ciudad de México. Por esa razón estarán cerrados los carriles centrales del de Paseo de la Reforma, en este tramo, este largo tramo de casi cinco kilómetros hasta el primer cuadro de la ciudad, participarán policías, solamente mujeres policías de tránsito de la policía auxiliar y también ...de las áreas de proximidad que corresponden a las áreas de operación policial... ...todas ellas llevarán a cabo el acompañamiento de los contingentes... ...y se prevé que esta manifestación concluya en el Zócalo capitalino... ...con un mitin político precisamente para hacer conciencia a la ciudadanía... ...de la violencia que actualmente viven las mujeres... ...no solamente en la capital del país sino en toda la República Mexicana.
2: Y es el reporte que tengo. Que tendría que ser, ¿no? El asunto de fondo, Juan Carlos, la violencia, la falla que ha tenido las autoridades para con las mujeres, las mujeres que están pidiendo paz, que están pidiendo un transporte público en el que puedan moverse sin miedo, salir a trabajar, a divertirse, poder caminar sin temor. El asunto es que luego esto se contamina no por colectivos que ya lo hemos visto, pues van a generar desmanes, destrozos. ¿Qué tanto ves tú este operativo, Juan Carlos, parecido al del 2 de octubre? ¿Te acuerdas de ese cinturón de paz, estas vallas enormes que venía eh, pues eh, posterior a movilizaciones muy caóticas, de mucha violencia, de grupos anarquistas que hacían y deshacían a placer? ¿Cómo ves el operativo?
19: En esta ocasión eh, quiero comentarte que pues eh, no habrá ese denominado cinturón de paz con los eh, funcionarios, los servidores públicos vestidos de blanco. En esta ocasión solamente participarán mujeres policías que estarán pues eh, a lo amplio del paseo de la Reforma y Avenida Juárez. Algunos monumentos históricos que son lo, los puntos que principalmente vigilarán las eh, mujeres, las uniformadas, algunos ya tienen alguna especie de barreras, están tapeados precisamente para evitar que estos grupos radicales vayan a cometer nuevamente un acto vandálico. Recordemos aquella manifestación que se llevó a cabo en la glorieta de los insurgentes hasta el momento, Manuel, no ha sido eh, pues restaurado en su totalidad. El ángel de la independencia uh -huh. todavía se encuentra con eh, estos eh, muros de madera precisamente para llevar a cabo las obras de restauración y bueno pues esa misma imagen se podría eh, pues digamos aplicar en lo que corresponde al hemiciclo a Juárez a otros puntos sobre todo los comercios los establecimientos las empresas algunos restaurantes algunos bares que están sobre avenida Juárez que son precisamente el blanco de esos grupos radicales que se ha extendido pues yo recuerdo prácticamente desde el año 2012 hasta la fecha sí. que han sido blancos uh -huh. constantes en estas marchas. Ahora esperemos que, bueno, con este despliegue policial estarán a prueba, desde luego, las mujeres policías, estas 2.500 que envió el gobierno de la Ciudad de México para vigilar el paso de los contingentes. Un operativo, pues, bien planeado, desde luego, solamente con mujeres. Vamos a ver de qué manera está hecho y para qué está hecho este dispositivo de seguridad.
2: Veremos si lo seguimos platicando, nos contactamos en un ratito más de nuevo. Gracias, Juan Carlos. Estamos al pendiente. Muy buenas tardes. Bueno, y autoridades del Estado de México están buscando un auto, a un actor mexicano y a un turista francés que habían sido secuestrados ayer en las faldas del Nevado de Toluca. Juan Gabriel González, Juan Gabriel, cuéntanos buenas tardes.
4: ¿Qué tal, Manuel Auditorio? Buenas tardes, se trata de Alejandro Sandí y del ciudadano francés Frédéric Michel, quienes fueron reportados como secuestrados la mañana de ayer domingo en las inmediaciones del de Nevado de Toluca, perteneciente al municipio de Sinacantepec. La información con la que se cuenta hasta el momento indica que en dos eventos diferentes, un grupo armado privó de la libertad al actor del elenco de la serie El Señor de los Cielos y posteriormente a frederick A ambos se los llevaron con todo y sus camionetas y otras pertenencias. Las actrices Esmeralda Ugalde y Vanessa varias confirmaron a través de un video subido a redes sociales el secuestro de Alejandro Sandí, pues estaban con él justo en el momento en que fue plagiado en la parte alta del volcán Xinanteca. Escuchemos lo que dijimos.
9: Íbamos como cualquier turista, como cualquier familia, a visitar el nevado de Toluca, este lugar hermoso que está cerca de la Ciudad de México. Cuando unos sujetos armados nos truncaron el camino, se llevaron la camioneta de Vanessa, se llevaron se, se van mi camioneta, las bolsas, los celulares, pero lo material no nos importa. Aquí lo que verdaderamente importa es que fuimos víctimas de la inseguridad y Creciendo también sí, en esta camioneta veníamos tres personas: Alejandro Sandí, uno de nuestros mejores amigos, Esmeralda Galde y una servidora.
4: Al respecto, el gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo Maza, instruyó esta mañana un seguimiento puntual de las investigaciones sobre el secuestro del actor y del ciudadano francés, donde precisó que la prioridad es garantizar la seguridad de las víctimas. En la búsqueda de Alejandro Sandí y Frederick Mitchell participan elementos de la Guardia Nacional del Ejército y de policías estatales, así también como apoyados con caballos, vehículos todo terreno y helicópteros del agrupamiento Relámpago. Sin embargo, Manuel, de decirse que a más de 30 horas de los hechos, no se tiene pista de las personas secuestradas. El reporte que tengo.
2: Nada se sabe, entonces. Gracias, muchas gracias, Juan Gabriel. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Por cierto, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, sobre este mismo caso, ha confirmado que se pidió un rescate tras este secuestro. Él habla de un secuestro conjunto de un francés y un mexicano en el Nevado de Toluco. Sin embargo, pues eh, todo apunta a que se trataría de dos hechos distintos, dos personas sí. Modus operandi muy similar, muy parecido, pero en dos hechos diferentes. Sin embargo, Alfonso Durazo hay que tomar con reserva lo que dice el secretario de Seguridad porque ya sabe que va enmendando sus propias declaraciones, va corrigiéndose a sí mismo la plana. Dice Alfonso Durazo que se pidió un rescate tras este secuestro conjunto, el de un francés y un mexicano en el Nevado de Toluca. Bueno, y el autor intelectual del asesinato del Edil de Chalco, Estado de México, Francisco Tenorio Contreras, sería un hombre apodado El Titino. Esto de acuerdo a las declaraciones de dos jóvenes que habrían sido localizados en la alcaldía Cuauhtémoc luego de ser torturados y heridos de bala. Uno de ellos, de hecho, confesó ser el autor material del homicidio. Las autoridades están ofreciendo un una compensación, una recompensa de 500 mil pesos a quien dé información para llegar al Titino, quien estaría detrás del asesinato del alcalde del presidente municipal de Valle de Chalco, Francisco Tenorio Contreras. Hasta aquí el resumen con lo más importante del día. El presidente López Obrador dijo este fin de semana que hablar de Ayotzinapa ya no es hablar de un crimen de Estado. El presidente López Obrador, y cito textual, cuando no se trata de crímenes de Estado, siempre se llega a la verdad. Si hay voluntad política, si hay voluntad política de la autoridad. Estas eran las palabras del presidente López Obrador.
5: Cuando no se trata de crímenes de Estado, siempre se llega a la verdad. Si hay voluntad política de la autoridad...
2: Eran las palabras del presidente López Obrador el fin de semana. Yo le agradezco mucho a Felipe de la Cruz Vocero de los padres de los 43 estudiantes normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, que platique con nosotros esta tarde. Gracias, Felipe. Buenas tardes.
20: Buenas tardes. Gracias a ustedes por el espacio.
2: eso no es Ayotzinapa un crimen de Estado?
20: Bueno, mira, claro que es un crimen de Estado y siempre lo hemos nosotros manifestado en cualquier lugar y lo vamos a seguir haciendo. Nada más que para nosotros el mensaje que... ...emite el presidente ayer en Tlapa, Guerrero... ...pues lleva otro significado al que le están dando los medios... Uh -huh. ...para nosotros es el compromiso que él ha adquirido... ...para llegar a la verdad, trátese de quien se trate... ...y como él lo menciona, los crímenes de Estado nunca se sabe la verdad... ...y ahora sí se va a saber la verdad por el compromiso que él tiene... ...por eso decía, o nosotros así lo entendemos... ...que aunque sea un crimen de Estado se va a saber... ¿Por qué es necesario llegar a la justicia? Y si se sabe, pues rompería con todos los crímenes de Estado en la historia de México.
2: Es decir, ustedes no consideran esta declaración como algo negativo, al contrario, es una parte que reafirma el compromiso del presidente López Obrador de llegar a la verdad.
20: Así es, para nosotros es exactamente ratificar el compromiso que tiene con los padres de familia, y así lo ha demostrado la voluntad política que mencionaba él, uh -huh. pues hoy la ha manifestado, la ha tenido hay una comisión presidencial encargada del caso de Otsinapa con todos los elementos que los padres de familia pues exigieron en su momento para que la conformaran, se está trabajando, no se está dejando de lado ningún punto de información cosa que no se hacía con el gobierno anterior, entonces todo eso para nosotros es únicamente ratificar que este crimen Va a llegar a la verdad y va a haber justicia, así lo entendimos nosotros.
2: ¿Cómo va la investigación? La indagatoria, han tenido reuniones con el presidente López Obrador, es parte de los compromisos que entre eh, la Comisión de la Verdad y los padres familiares de los 43 desaparecidos existen. ¿Cómo van los avances? Si es que hay avances en la investigación, ¿qué es lo que ustedes saben?
20: Pues mira, de, en la última reunión que tuvimos con el presidente en el Palacio Nacional, se nos hizo un primer corte de caja de trabajo de la Comisión Presidencial, en el sentido de los lugares a donde se han ido a investigar. El principal era el Basurero de Tepecuacuico, un espacio enorme que se tuvo que recorrer de punta a punta, y pues no se encontró nada a pesar de la información que se tenía. Se recorrieron otros puntos y el compromiso que se está llevando a cabo ahorita es la investigación en cinco municipios de Guerrero, donde pues a través de las informaciones anónimas están llegando, no cosa que antes ni siquiera se tomaba la molestia de ir al lugar para ver si era o no era verdad lo que se informaba. Los cinco municipios son el de Cocula, Tepecuacuijo, Huizuco, Iguala y Tasco. Entonces Para nosotros el hecho de que la Comisión esté trabajando Nos va generando pues Mayor esperanza de llegar a la verdad De saber el paradero de los jóvenes Y creo que ese fue el mensaje que quiso dar El presidente al mencionar en ese sentido de que hoy no va a haber impunidad uh -huh. y la justicia va a llegar.
2: Ahora, voluntad parece haber de sobra, ¿no?, de parte del gobierno federal, del propio presidente López Obrador. El primer decreto, incluso, del presidente ya en la presidencia fue justamente para la creación de una comisión de la verdad, lo firmó frente a los padres, las madres de los 43, lo firmó el 3 de diciembre del año pasado. Sin embargo, pues eh, la próxima semana se va a cumplir un año. ¿Qué tan lejos o qué tan cerca estamos de conocer la verdad sobre esta... Página negra en la historia reciente de nuestro país, Felipe.
20: Bueno, pues yo te aseguro que estamos más cerca que cuando estábamos con Enrique Peña Nieto, que ni siquiera hizo un movimiento para poder llegar a la verdad. Y hoy vemos, te decía, el trabajo que está realizando la Fiscalía encargada del caso, el trabajo que está realizando la misma comisión encabezada por Alejandro Encina, entonces eso nos genera confianza y el pensar que muy pronto pudiéramos tener noticias. Eh, es cierto que no ha, re, ha habido resultados pues al 100%, pero al menos no se han dejado de lado las investigaciones que tanta falta hicieron en aquel tiempo.
2: Pues ahí está el tema, nosotros seguimos platicando. ¿Cuándo es la próxima reunión con el presidente López Obrador? el 9 de enero tenemos de la próxima reunión ya programada. Pues ojalá que haya que haya avances, ojalá que se llegue al fondo a la verdad de este terrible, terrible caso el caso de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa. Gracias como siempre, muchas gracias Felipe
20: Gracias a ustedes por gracias, todo el espacio. Gracias, muy
2: buenas Ese es Felipe de la Cruz, vocero de los padres, las madres de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa. Pausa y volvemos ahí más en esta mesa, la mesa para todos.
1: Infórmate también vía Twitter, arroba López San Martín. Llámanos, teléfono en cabina, 5166 125 Este
0: podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya.
3: El crimen golpea a 180 mujeres al día, publican hoy alerta de género para la Ciudad de México. En cuatro años se registraron en el país 3.488 feminicidios y 344 homicidios dolosos, cuyas víctimas eran del sexo femenino, de acuerdo con cifras oficiales.
1: Los numeritos del día. Sí,
2: Tlali Sáenz, qué gusto saludarte, Tlali, ¿cómo estás? Buenas tardes.
14: Hola, Manuel. Buenas tardes a ti también, a nuestros amigos del auditorio. Están ganando los indicadores en Estados Unidos y en México en esta primera jornada de la semana. En Wall Street,
13: el Dow Jones Industrial avanza 0.49%. El Nasdaq gana 1.06%. Gana también el S&P MV de la Bolsa Mexicana de Valores
14: 0.08%. Se coloca en 43.557.17 unidades. En el mercado cambiario, dólar de ventanilla bancaria... Se compra en
13: 18 pesos con 91 centavos, se vende en 19 pesos con 75, el euro se compra en 21 pesos con 35 centavos y se vende en 21 pesos con 40 centavos. Manuel, mi reporte al auditorio. Gracias,
1: muchas gracias Itlali, muy buenas tardes.
13: Buenas tardes.
1: El Maratón de Premios HSBC presenta A comprar y a ganar con el Maratón de Premios HSBC Acumula kilómetros con las compras de tu tarjeta de crédito HSBC Del 15 de noviembre de 2019 al 15 de enero de 2020 Y cámbialos por increíbles premios Consulta términos, requisitos de contratación, comisiones y condiciones de la promoción En www.hsbc.com.mx Economía y finanzas con Eduardo Torreblanca Lalo, qué gusto saludarte, ¿cómo estás? Igualmente,
21: Manuel, gusto saludarte, buen inicio de semana y saludos al público.
2: El debate en el que no quisiéramos estar, pero ya estamos bien metidos en él. ¿Lo estamos o no estamos en recesión?
21: Bueno, eh, mira, a mí me parece que estamos discutiendo cuestiones que en realidad eh, no no se entra en la atención en lo fundamental. Uh -huh. Estrictamente hablando no hay una recesión porque el Producto Interno Bruto no liga dos trimestres consecutivos con signo negativo. Uh -huh. Se habla ahora de una recesión técnica que sería que sería quizá una apreciación de lo que podría ocurrir y todavía no ocurre.
2: De lo que podría venir, pero todavía no viene, pero aunque no viene. yo noto a algunos como que se frotaran las manos esperando sí. que, no sé por qué extrañamente, llegara una recesión, cuando una recesión, pues perdemos todos.
21: Perdemos todos, pierde la economía, porque mira, vamos a hablar del Producto Interno Bruto. En el primer trimestre tuvo signo negativo, menos 0.2%. En el segundo trimestre. Y en el tercer trimestre, comparado con el trimestre previo, hay 0% de crecimiento. Si comparas el trimestre con eh, con respecto al mismo trimestre del año anterior 2018 en el primer trimestre tuvimos un signo positivo de 0.1 por ciento en el segundo trimestre un avance de 0.3 por ciento y en el tercer trimestre un retroceso de 0.2 por ciento pero ni en la comparación trimestral con respecto al trimestre anterior ni en la comparación al mismo trimestre del año pasado sumamos o juntamos dos dos periodos con signo negativo, por lo que técnicamente no existe una recesión. Ahora, lo que no hay duda es que la economía está estancada, uh -huh, uh -huh. ¿no? Sí, 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 eso, es eso está
2: clarísimo, y, ¿no? Y, es muy claro.
21: Y no cualquiera lo claro. puede
2: ver, aunque tengan otros datos, se ve, se aprecia a simple Esa, vista. Sí.
21: Efectivamente, incluso si comparamos los primeros nueve meses de este año con respecto a los primeros nueve meses del año pasado, tenemos cero de crecimiento o sea, Está confirmado el estancamiento absoluto, pues, pero no hay una recesión porque no se juntan dos trimestres uh -huh. de signo negativo. Finalmente, lo fundamental es que no estamos creciendo, ¿no? Sí. Está, la economía está parada uh -huh. y eso es lo que debiera de preocuparnos. Pues, Ojalá, y
2: ocupar, ¿no? Sobre todo ocupar, ocupar ¿no? a quienes tienen que activar la economía para que esto se mueva.
21: Si es que mañana se da a conocer el Plan Nacional de Infraestructura, pues sería un buen elemento para ver si esto logra de alguna manera reactivar un poco la economía Así. en el primer trimestre del año entrante, porque Ojalá. en este año pues pocas cosas habrán de, de concretarse, sí, ¿no? ¿no? Ya,
2: ya va de bajada, ya estamos en la recta, en la recta final, Lalo, ya mero hasta empiezan los brindis sí, bueno. y las posadas, para qué te platico si tu agenda <risa> seguramente está llena y tapizada de compromisos? ¿Tenemos postre, no, Lalo? Pues,
21: por supuesto, hablando de negativos y de positivos, el año, desde 1930 a la fecha, el año en que más se creció fue... En 1964, con un crecimiento de 11%. 11%, 11% por ciento. mira.
8: 1964.
21: Y el año en el que más se contrajo la economía, menos 14.8% en 1932.
2: Qué horror. Gracias, Lalo.
21: Gracias a ustedes, buenas tardes y buen provecho
2: Muy buenas tardes, es Eduardo Torreblanca y con él cerramos esta primera hora saludando hoy a nuestros amigos de Zacatecas Zacatecas, allá nos escuchan a través de Sonido Estrella en el 89.9 de FM, pausa y volvemos con la segunda de esta mesa, la mesa para todos
1: El Maratón de Premios HSBC presentó Información para el Nuevo Milenio Mesa para Todos con Manuel López Martín. Regresamos
0: este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya
3: no El 25 de noviembre de 1969 John Lennon, leyenda del rock en el grupo The Beatles Renuncia a su distinción orden del imperio británico Que le otorgan la reina Isabel II en 1965 Su decisión es en protesta por la política de Reino Unido en Biafra Y el apoyo de su país a Estados Unidos en la guerra de Vietnam
2: Seguimos, volvemos a esta mesa a la mesa para todos. Arrancamos esta segunda hora, lunes intenso, movido, lleno de información. Lunes 25 de noviembre, soy Manuel López San Martín, revisamos las redes, cómo se mueven las cosas en Twitter, de las redes, esta mesa a la mesa para todos.
1: Caemos en las redes.
2: Bueno, se está moviendo el hashtag Día Naranja y el hashtag Violencia Contra la Mujer. Y es que hoy, justo hoy, se conmemora el Día Internacional de la eliminación de la violencia en contra de la mujer. Es un día, pues sí, para visibilizar, es un día para salir a las calles, para protestar, pero sobre todo tendría que ser un día para pasar de los dichos, de los discursos a la acción. Las mujeres salen a la calle, piden paz, exigen un país sin violencia hacia ellos, piden términos pues um, prácticos, lo mínimo, lo indispensable, poder caminar, utilizar el transporte público, ir a trabajar, divertirse, sin miedo en nuestro país, asesinan todos los días en promedio a nueve mujeres. Se ha vuelto cotidiana la violencia, se ha vuelto cotidiano el acoso, el abuso, y se han vuelto, por desgracia, cotidianos también los feminicidios. A las cinco de la tarde partirá una marcha, una marcha feminista en conmemoración por este día del ángel de la independencia y hacia el Zócalo capitalino estarán participando, además de miles de mujeres, 2.500 policías, mujeres que van a vigilar esta protesta. Ojalá, ojalá que la demanda, el reclamo, el grito que es más que legítimo no se ve empañado por la violencia, por los extremos, por los grupos radicales, por los grupos porriles que buscan descomponer. Este tipo de causas, insisto, que tienen no solamente toda la legitimidad, sino de que deberían de gozar de todo el acompañamiento de la sociedad. Se está moviendo además el hashtag, ni una menos a propósito de este mismo asunto. Nueve mujeres, nueve son asesinadas todos los días y no son cifras nada más. Hay historias detrás de cada asesinato, hay una vida que es arrebatada por el crimen, hay impunidad que cobija... Los feminicidios y hay familias que quedan vacías, que quedan truncas por esta violencia, insisto, la violencia feminicida que avanza en nuestro país. A propósito de crímenes, se mueve el hashtag Nevado de Toluca, el actor Alejandro Sandí y un ciudadano francés de nombre Frederick Michael fueron secuestrados ayer en las faldas del nevado de Toluca, de acuerdo a la agencia FP la embajada francesa está ya en contacto con autoridades mexicanas para localizar a su ciudadano, mientras que compañeras del doctor que iba con él Esmeralda Ugalde y Vanessa Arias subieron un video a redes sociales para denunciar lo que les sucedió. Alfonso Duras, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, ha dicho que se ha pedido ya un rescate para que se entregue a los secuestradores es el dinero, el pago del mismo y a cambio se liberen a estas dos personas que se mantienen privadas de la libertad. Escuchemos un fragmento de este video, le decía el de Esmeralda Ugal de Ivanés Arias, un video difundido en redes sociales en donde denuncian, sobre todo cuentan, narran lo que ocurrió y cómo sucedió este secuestro.
9: Íbamos como cualquier turista, como cualquier familia a visitar el nevado de Toluca, este lugar hermoso que está cerca de la Ciudad de México. Cuando unos sujetos armados nos truncaron el camino, se llevaron la camioneta de Vanessa, se llevaron sí, se mi camioneta, las bolsas, los celulares, pero lo material no nos importa. Obviamente nosotros ya estamos haciendo lo correspondiente, la denuncia, las autoridades están haciendo su trabajo, por eso no podemos decirles mucho más información para no entorpecer este procedimiento.
2: Bueno, se mueve el hashtag recesión. Parece que hay quienes se frotan las manos para que estemos en recesión. ¿Cuál es la realidad de la economía de México? La realidad es que según cifras corregidas del INEGI, el Producto Interno Bruto de nuestro país se contrajo 0.1% tanto en el último trimestre de 2018 como en el primer y segundo trimestre de este 2019. No estaríamos todavía como tal en una recesión, quizás si camino a ella estaríamos en una especie de recesión. Técnica, no es una buena noticia, indudablemente no lo es. Este 2019 ha sido un año complicadísimo y 2020 pinta para hacerlo de igual forma. No se ha hecho lo suficiente, no hay crecimiento, ya no importa, o por lo menos al presidente ha dicho que ya no importa tanto el crecimiento económico o la manera en la cual se medía este crecimiento. La realidad es que, pues ahí está el reto de la economía y ya platicábamos antes de los temas de crimen el otro gran reto, el de la inseguridad y por último el hashtag Ligue MX, todo listo para los cuartos de final arrancará pues el torneo realmente arrancará la liguilla del fútbol mexicano Deportes con Nicolás Romay Querido Nico, qué gusto saludarte, ¿cómo estás?
18: Muy bien, Manuel, me da gusto saludarte a ti y a toda la audiencia de mesa para todos. Está listo todo, como bien dices, ya la liguilla tiene a sus ocho invitados. Falta un boleto, uh -huh. que Monterrey, al ganarle a Atlas, pues lo consiguió automáticamente y se mete ya después de un torneo, hay que decirlo complicado, por sí. parte de Rayados, ¿eh? Uh -huh. Porque Monterrey no arrancó bien, llegó el Tour como Jamer y bueno, pues ya están hasta en liguilla. ¿Cómo queda la cosa? Bueno, pues Monterrey enfrenta a Santos el día jueves, 28 de noviembre a las 7 de la noche, después América contra Tigres, también el día jueves a las 9 de la noche, el miércoles tenemos Morelia contra León y Necaxa contra Querétaro, Morelia León a las 7 de la noche y Necaxa contra Querétaro a las 9 de la noche, estos son los juegos de ida uh -huh. y la vuelta, ojo, el sábado tenemos a las 7 de la noche León contra Morelia a través de Claro Sports, ahí los esperamos a todos, Querétaro contra Necaxa, en la corregidora, porque Necaxa dejó de ir increíblemente el poder recibir de, de local el partido de vuelta. Querétaro contra Necaxa, sábado a las nueve de la noche. El domingo a las siete tenemos Santos contra Monterrey y a las nueve de la noche Tigres contra América. Así queda la liguilla del fútbol mexicano en los cuartos de final. Eh, ocho equipos que, ojo, eh todos me parece... Que, que tienen algo con qué pelear. O sea, yo uh -huh. hoy de estos ocho no veo un, un favorito claro, ¿eh?
2: Sí, no, no, no es como en otros torneos en donde se ve clarito, ¿no? ¿Quién podría o quién es el uh -huh. rival a vencer? Ahora, el más atractivo de todos los juegos es el América Tigres, ¿no? Eh, yo creo que el América
18: Tigres tiene un, un morbo especial por lo que es y representa dos equipos que han sido protagonistas en los últimos años. Me parece que Tigres contra América está ahí. Eh, Santos contra Monterrey también va a ser un partidazo, ¿eh? Uh -huh. Va a ser un partidazo. Eh, León contra Morelia con menor rango, pero también creo que es. Es atractivo y el que definitivamente va a vivir bajo la sombra es el Querétaro contra Necaxa. Pero creo que nos puede sorprender porque son dos equipos que juegan bien al fútbol. Entonces, Querétaro contra Necaxa, ojo, eh, puede ser un buen, eh, una buena serie. no Porque recordar que es ida y vuelta, goles de visitante, entonces tiene sus cositas.
2: Claro, te iba a invitar, fíjate, te iba a invitar Nico al estadio Corregidora. No puedes porque vas a estar en León, ¿no? En León, sí, claro. a estar en León, bueno, ni modo.
18: Ya, ya habrá oportunidad porque seguramente Necaxa podrá avanzar, ¿no? Seguramente.
2: Es mejor, fíjate, es mejor visitante, o por lo menos lo fue a lo largo del torneo el Necaxa que el local.
18: Y, y también te voy a decir algo. El cerrar de visitante tiene sus, sus ventajas tomando en cuenta lo del gol de visitante. Sí. Entonces creo que, que ahí va a ser interesante. Pero bueno, eh, Manuel... Vamos a, que que iría a la, ¿no? vamos a hacer quiniela, ¿no? ¿Mañana cuándo la, la hacemos? El, el miércoles, miércoles, ¿no? El miércoles que arranca la serie la hacemos, si te parece. Right. Oye, Manuel, también right. la NFL semana... Ya 12, qué rápido va pasando sí. todo. Tuvimos buenos partidos, eh, por lo que sí representa siempre la eh, la NFL. La realidad es que me llama mucho la atención lo de los Patriotas, que le ganan a los vaqueros de Dallas. 13 a 9 fue un muy buen partido este, pero Dallas de nueva cuenta con una derrota importante, ¿no? Uh -huh. eh, y hoy se cierra la jornada con Baltimore contra Los Ángeles.
2: Baltimore que, que anda hoy, muy bien,
18: ¿eh? Muy bien, Baltimore muy anda bien. muy bien. Muy, muy bien. Ahora visita a Los Ángeles a las 7.15. Veremos si si Baltimore puede continuar con su buena racha, porque como lo, lo dices, son eh, líderes en su división, lo está, están haciendo las cosas bien, así que veremos si pueden continuar con esa buena racha, porque qué rápido, están pasando todo en la NFL, ¿no?
2: Rapidísimo, ya, sí. ya esto, pues este arroz ya casi se coció. Oye, ¿cómo viste lo de Federer en la, Espectacular. En la Plaza de Toros? espectacular, sí. es más de
18: mil aficionados, da muchísimo gusto eh, que México esté a la altura de esos grandes eventos, ¿no? Que Roger Federer se fue feliz, ¿no? Uh -huh. Uno de los mejores tenistas de todos los tiempos, o para muchos el mejor, se fue feliz. O sea, el partido al final creo que era lo de menos, ¿no? Partido de exhibición, sí. eh, daba igual, ¿no? quien sí. ganara, no? El chiste era ver a Roger Federer y montaron un espectáculo tremendo, ¿no? El clima ayudó, no llovió, entonces muchos factores se juntaron y creo que, que una declaración de Federer que dice, me arrepiento de no haber venido antes a México.
2: Oye, ¿y le queda, no, la puerta abierta para el Abierto Acapulco o no, imposible? Es que
18: el problema del Abierto de Acapulco es que luego se junta con otros torneos,
0: ¿no? Mm. Con otros
18: torneos Masters 1000 o ATP sí. 500, o sea, hay que ver el calendario, ¿no? Pero por eso es el gran problema que muchos dicen, oye, yo pero me parece que Federer, siempre que es el abierto de Acapulco, se va a acatar a un torneo allá. Entonces mm. también tiene compromisos comerciales, es así.
2: Pues sí, está complicado. Pero bueno, ya cumplió por lo menos con los aficionados y seguidores que tiene, ya nos dimos cuenta un chorro acá en, en nuestro país. Nico, pues en un ratito más los escuchamos a las 3 de la tarde.
18: Los esperamos, eh, 3 de la tarde, Marca Claro por MBS Radio, en esta misma estación, hablando de todos los deportes.
2: Un abrazo, Nico, gracias. Saludos. Nicolás Con Los Deportes, pausa, antes una vuelta por el mundo, de la mano de mi tocayo Manuel Marín, y volvemos, hay más en esta mesa, La Mesa para Todos.
6: Internacional. Tras 15 años de gobierno de izquierda, Uruguay podría dar un giro a su política luego de los comicios de este fin de semana. Hasta el momento se mantienen como empate técnico los resultados entre Daniel Martínez del Partido Frente Amplio y el centro derechista Luis Lacalle Po del Partido Nacional. Este último llevaría la ventaja a menos con 28 mil votos. Es la voz del candidato Luis Lacalle Po.
19: Lamentablemente el candidato del gobierno no nos ha llamado
5: ni ha reconocido el resultado que nuestro punto de vista es irreversible.
6: Miles de mujeres en todo el mundo marchan en este día de la erradicación contra la violencia machista. En América Latina, las movilizaciones se suman a las recientes marchas que han sacudido a Ecuador, Chile, Colombia y Bolivia, en lo que muchos han catalogado ya como la primavera latinoamericana.
17: En
1: esta mesa nos importa tu opinión. WhatsApp 552499-1025. Hashtag Mesa para Todos Llámanos 5166-1025 o 0800 202 1025 Mesa para todos con Manuel López San Martín. Aquí todos tienen un lugar. Este
0: podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya
3: productores de Amapola piden entrego al gobierno, demandan apoyo para cambiar de cultivos. El desplome en los precios internacionales ha provocado una crisis en la Sierra de Guerrero, afirma el obispo de Chilapa.
2: Seguimos, volvemos a esta mesa, la mesa para todos, la violencia en nuestro país, eso no es ninguna novedad, está Fuera de control, hoy se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres y la violencia particularmente hacia ellas, hacia las mujeres, se ha vuelto, por desgracia cotidiana, el acoso, el abuso, los feminicidios, la violencia mata cada día a nueve mujeres en promedio en nuestro país. ¡No!
22: Las mujeres están demostrando que no es normal esto, o sea, que no es normal despertarnos todos los días con noticias de mujeres desaparecidas, de niñas violadas. En el caso de
9: nuestras compañeras desaparecidas de manera forzada... De ninguna
7: manera vamos a permitir que las autoridades sigan siendo omisas. En noviembre de 2017, el Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, en conjunto con Justicia Pro Personas, tomamos la decisión de solicitar la alerta por violencia de género contra las mujeres en la Ciudad de México.
14: Justo lo que se solicita es que se actúe de inmediato para evitar más muertes. Que la Ciudad de México,
3: entonces se le dictaron 17 medidas el 7 de junio de este año, que tiene que cumplir todas esas medidas tienen que ver precisamente con la exigencia que están haciendo los distintos grupos de mujeres que están exigiendo que se declare la alerta.
7: La ciudad tiene diversos problemas de violencia de género, no son de ahora.
13: Los datos demuestran que
9: las mujeres en la Ciudad de México están viviendo una violencia feminicida que la pone en riesgo. ¡Me dejo,
14: no! Mi cuerpo es mío, yo decido tengo autonomía, yo soy
5: mía, ¿por qué no?
9: El hecho de que hoy se dictara una resolución condenatoria por unanimidad. Contra el asesino
7: de mi hija. Hoy quiero informarles que he tomado la decisión de decretar la alerta por violencia en contra de las mujeres. Una de las acciones que tomamos y quiero resaltar es que contratamos y capacitamos a 166 mujeres abogadas que se encuentran desde mayo en las agencias del Ministerio Público, asesoran y dan acompañamiento a cualquier mujer que llega a presentar una denuncia de agresión sexual o de violencia familiar.
2: La violencia contra las mujeres, la violencia insisto fuera de control, las mujeres que están saliendo a la calle a pedir lo mínimo, lo elemental, que piden paz, que piden un país sin violencias a ellas, que piden poder caminar, utilizar el transporte público, ir a trabajar, divertirse sin miedo y los discursos, ahí están los discursos, esos pues parecen un guión perfectamente aprendido, esos no cambian, Rocío Méndez, cuéntanos Rocío, buenas tardes
7: gracias Manuel, muy buenas tardes el gobierno de México declaró que aplica acciones y programas interinstitucionales que establecen un marco de cero tolerancia a la violencia contra la mujer desde espacios federales hasta los municipios a decir de la titular de la Secretaría de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval, padecen una gran cantidad de riesgos por los agravios en contra de su condición de género. 10% de las mujeres en México han sido agredidas en sus hogares, 25% en la escuela, 27% en el trabajo. La presidenta de la mesa directiva del Senado de la República, Mónica Fernández, aseguró por su parte que no presentó ninguna denuncia tras el zafarrancho que se registró en la Cámara Alta entre legisladores de Morena y Acción Nacional durante la designación de Rosario Piedra como Ombudsperson Nacional. La violencia venga de quien venga,
9: no puede ser tolerada ni puede ser disculpada. Ha sido un gran dilema saber si tenía que poner la denuncia, que está lista. Sin embargo, el primer paso para esta violencia era empezar con un juicio de procedencia. Y soy la presidenta del Senado de la Mesa Directiva y mi responsabilidad es llamar a la concordia a que haya conciliación entre todas las fuerzas y que podamos ir logrando acuerdos para poder sacar adelante los trabajos. Por eso no presenté la denuncia, porque tenemos que priorizar el buen desarrollo del Senado
7: de la República. Es el reporte al momento. Gracias,
2: muchas gracias Rocío. Ahí está la violencia que se ha vuelto. Por desgracia, pues, cotidiana, frecuente, el acoso, el abuso, los feminicidios y la violencia que está matando a nueve mujeres todos los días en nuestro país. Me da gusto hablar en la línea telefónica sobre el tema la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, Nacheli Ramírez. Gracias, y ¿Cómo te va? Muy buenas tardes.
13: Muy bien Manuel, y a ti como la
2: semana. Bien, muy bien, y pendiente siguiendo de cerca el previo y esta marcha que comenzará a las 5 de la tarde en la sí. Ciudad de México, que partirá del ángel de la independencia, se publicó además hoy ya por fin en la Gaceta Oficial la declaratoria de alerta por violencia contra sí. las mujeres en la Ciudad de México, la había dado a conocer la semana pasada la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum. ¿Cómo estamos? ¿Cómo ves las cosas Nayeli, desde tu óptica de los derechos humanos en términos de lo muchísimo que hay por delante para ponerle piso parejo, ni más ni menos piso parejo a las mujeres hoy en nuestro país
17: Sí, fíjate
13: que yo creo que de entrada sí hay que considerar que hay cosas estructurales y hay mucho que avanzar exactamente las dimensiones del problema entonces creo que estos son primeros pasos en donde de entrada se reconoce que hay una emergencia se reconoce abiertamente que no decir que, que como es eh, hemos visto pues los resultados han sido pobres y creo que esto le da digamos certidumbre a que hay voluntad política que tú lo sabes que es muy importante porque de repente pues si los si no se se la queden pues peor no y la otra es que pone un rompecabezas que de repente vemos con una serie de acciones que las vemos como aisladas les da orden no mm -hmm. porque si no vemos eso con integralidad pues este es bien difícil avanzar sobre esta agenda uh -huh. que hoy hoy exactamente empezamos los 10, días de activismo contra la violencia con dos marchas son dos marchas una que sale del ángel y otra que sale del monumento de la revolución
2: y las dos se van a encontrar en el zócalo eh,
13: se supone que no porque una la que sale del ángel es básicamente participación de mujeres las eh, las compañeras han solicitado que no haya
2: hombres eh,
13: hombres este que no sea mixta, mientras que la que sale del monumento de regresión y no llega al socorro, sino nada más llega a la antimonumenta que está enfrente de ellas, uh -huh. esa es mixta.
2: Ahí sí pueden ir hombres, que acompañen Así o acompañemos es. esta causa. Sí,
13: sí solidariamente. exacto.
2: Uh -huh, uh -huh. Ahora, Nayeli, primero, lo primero, no visibilizar, ahora ya visibilizado el tema, cómo ves pues eh, la realidad hoy en nuestro país, porque las cifras de violencia pues ahí están, también está la alerta de violencia de género, que no sé qué tanto, la propia jefa de gobierno lo decía hace algunos meses, qué tanto ha servido en donde se ha decretado en el país, al contrario parece que las cifras, lejos de decrecer, se siguen incrementando. ¿Qué tanto nos falta, digamos, en términos también de cambiar lo que está en nosotros, en el día a día, en la educación, no solo en términos de las políticas públicas y lo que le toca a la autoridad, sino también a las personas, a los ciudadanos, a las familias?
13: Sí, mira, yo creo que nos falta entendernos de manera diferente como en esta visión de qué son los hombres y qué son las mujeres en esa lógica que son construcciones de entrada que vamos eh, incul nos van inculcando históricamente, pero que no pertenecen al a los asuntos que no se pueden cambiar, no son del orden biológico del orden social, entonces yo creo que ahí hay un gran reto para la sociedad y en términos de políticas públicas yo creo que el primer reto es procuración de justicia mientras exactamente estas percepciones estén cruzadas por servidores públicos que tienen sus propias opiniones al respecto y no aplican los protocolos o perspectiva de género pues esto se repite porque no hay ningún mensaje institucional de que esto es inadmisible ¿no? entonces llegas a los ministerios o llega el policía de proximidad y te dice que no mejor que te aguantes este eh, no que no pasa nada no eh, que para qué estás haciendo eso cuando bueno ocho de cada 10 homicidios eh, derivan en gentes que pues, son cercanos a las víctimas y que muchas veces viven en sus casas no o sea la violencia familiar claro. es algo uh -huh. que hay que atender y pues se tiene que atender desde exactamente cómo modificas y aquí yo creo que si el servidor público tienes digamos, como sociedad tenemos una responsabilidad, pero si en el servicio público, pues mucho más, ¿no? No pueden ser tus creencias y tus posiciones, sino los protocolos y lo que está planteando ahí, lo que tendrías que estar utilizando para proteger, para... Eh, para atender con aspectos psicológicos, para emitir medidas este, de protección, uh -huh. cosas que cotidianamente no se hacen.
8: Claro,
21: por
2: supuesto. Y en todos los ambientes, ¿no? En el transporte público, pero también en la escuela, en el trabajo, claro. en la calle. Nashiel, estoy platicando con la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, y Ramírez. ¿Ustedes van a estar acompañando estas eh, dos movilizaciones, las sí, de hoy, la que parte del Ángel y la del Monumento a la Revolución?
13: Las dos movilizaciones que tenemos ya ahorita, estamos en terreno, más de 50 personas de la comisión.
2: Bien, pues vamos en contacto y platicando. Gracias como siempre, sí, Nacheli. Sí,
13: gracias por estar atento y bueno, es un es un buen tema, digamos, para arrancar estos 16 días que este este año se dedican básicamente a, a la violencia sexual. Sin duda. Gracias,
2: gracias Nacheli.
13: No, gracias a ti, Manuel. Buenas
2: semana. Muy buena semana también para ti. Muy buenas tardes, la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México. Yo le agradezco mucho a Ixchel Cisneros, activista, defensora de los derechos humanos, que seguramente estará pues ahí participando como desde hace tiempo en esta movilización, como en otras también que platique con nosotros esta tarde. ¿Cómo estás, Ixchel?
11: Hola, muy bien. Sí, justo. Este, ¿Ya de camino qué? A punto de, <risa> casi, en los últimos preparativos. Que, por cierto, me gustaría aclarar que la marcha del Ángel también es, es mixta, pero son Ajá. los últimos contingentes los que son mixtos. Ah, muy Al bien. principio van las madres y, y padres de mujeres violentadas o asesinadas, después van los contingentes este, de puras mujeres y las organizaciones, ya después vienen los contingentes mixtos. Entonces, si quieren ir, hombres y mujeres a esa marcha también pueden asistir.
2: También se puede. Oye, ayúdanos a entender, fíjate, creo que es importante entrarle por ahí. Esta esta decisión eh, que comparto y que entiendo, pero ayúdanos a explicársela a la audiencia. ¿Por qué hay, eh, en marchas como estas, hay grupos, hay colectivos que deciden ir mujeres por sí solas? ¿Y por qué pedirle a los hombres que vayan detrás, particularmente en un día como hoy, en una causa como esta?
11: Pues mira, en principio, digo, hay muchos tipos de feminismo, ¿no? Eh, y entre ellos hay mujeres que piensan, y pensamos, ahí me incluyo, que esta marcha es de mujeres, ¿no? ¿Por qué? Porque a quienes nos han violentado todo este tiempo son a las mujeres. Uh -huh. Eso no quiere decir que no puedan ir hombres, o sea, jamás se les ha dicho como que no puedan asistir, uh -huh. pero hay unos contingentes que coloquialmente se les llama contingentes separatistas, que es donde solo están mujeres, ¿No? Uh -huh. Y por ejemplo, ha pasado, ha habido algunos incidentes con la prensa. Sí, lo que no? dicen estas mujeres es ¿Por qué no mandan a camarógrafas mujeres, a fotógrafas mujeres, a reporteras mujeres? Uh -huh. Esto también habla de cómo los medios no están preparados para cubrir este tipo de cosas y cuando mandan a un camarógrafo hombre, un reportero hombre, hay a veces estos conatos de uh -huh. por lo menos como pequeño estrés, ¿No? De que no quiero que me grabes porque eres un hombre. Entonces, Insisto, yo normalmente voy en los contingentes mixtos porque además tengo tres hijos hombres y uh -huh. a mí me gusta que en estos espacios me acompañe mi pareja para que también este, vea vean tanto los niños como como mi pareja como, como las mujeres salimos a la calle a manifestarnos claro. y sean partícipes. Pero entiendo o, o papás, ¿no? Que, que puedan.
2: A lo mejor hay papás que tienen una niña y son papás que no están casados o que no tiene una pareja eh, mujer y quieren participar y quieren llevar a su hija o están exigiendo derechos también para ella que no ser violentada no sé en su ánimo de trabajo de escuela y, y se vale no también entonces
11: sí por eso también hay esos contingentes te digo donde pueden ir no sin ningún problema y además por lo menos esa es mi forma de pensar que puede ser distinta a la de a la de otras feministas yo sí creo que tenemos que construir este país y construir eh, un muro contra la violencia de género, los hombres y las mujeres, claro. ¿no? Entonces, pero ese es un pensamiento propio, uh -huh. hay mujeres que no lo creen así y las entiendo también.
2: Bueno, ahora, están las cifras, ¿no? Y está la realidad y los datos duros. En promedio, nueve mujeres en nuestro país son asesinadas todos los días y yo escucho, leo las demandas y me parecen pues tan atendibles como elementales, ¿no? Poder salir a la calle tranquila, sin miedo, caminar, usar el transporte público, ir a trabajar, divertirse. Y Shell, ¿han fallado los gobiernos? ¿Ha fallado toda la sociedad? ¿En dónde ves los retos?
11: Yo creo que el principal reto, o sea, sí hay una exigencia al, al gobierno mexicano en este caso porque la impunidad, por ejemplo, en el caso de los feminicidios es de más del 90%, o sea, nueve de cada diez hombres, porque los feminicidas este, normalmente, según el, el, eh, las estadísticas, son hombres, salen libres, o sea, nueve de cada diez salen libres o nunca fueron este, enjuiciados. Entonces, eso hay que exigirle al Estado, que acabe con esta impunidad. Pero atrás tenemos una historia súper machista, una educación, donde nos han educado tanto a hombres como a mujeres, a unos a mandar y a las otras a obedecer, por muchos años. Entonces, ahí es donde yo pediría que también hagamos una introspección, nosotras y nosotros, de hasta dónde estamos contribuyendo contra esta violencia de género, porque la verdad es que todas y todos, o la gran mayoría lo ha hecho o lo sigue haciendo en algún momento de su vida, ¿no? Uh
2: -huh, uh -huh. Sin duda. es, Pues sí, es una batalla de las mujeres, es una batalla también de los hombres, es una batalla, diría yo, de la sociedad, ¿no? De la sociedad en su conjunto, visibilizar primero y después atender. ¿Qué tanto crees que sirve la alerta, por ejemplo, decretada, hoy ya publicada en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, esta declaratoria de alerta por violencia contra las mujeres? ¿Es la forma o realmente se va al fondo con este tipo de declaratorias?
11: Pues mira, este, históricamente en los otros 19 estados donde la han levantado nos eh, han reflejado que no funciona, uh -huh. ¿no? O sea que está bien y además a mí me da gusto que el gobierno de Claudia Sheinbaum lo haya hecho porque en principio es aceptar el problema. En nuestro estado o en nuestra ciudad en este caso está ocurriendo un problema grave de violaciones a, a los derechos de las mujeres y lo estamos poniendo sobre la mesa. Lo que no hemos hecho bien en todos estos años, y esperemos que el gobierno de la Ciudad de México sí lo haga, es dar los siguientes pasos. ¿no? O sea, ya sabemos que tenemos un problemón, ahora cómo hacemos para disminuir la violencia, para la parte de la prevención, para la educación de los niños y las niñas en la Ciudad de México, para que la impunidad, este, para que quienes maten o violenten a una mujer, estén en la cárcel, ¿no? O sea, hay muchos, muchos, muchos pasos que vienen después de solo levantar una alerta de
2: género. Sin duda. O sea, la alerta por sí sola no va a resolver nada, ¿no? No, no va a cambiar para nada.
11: nada. Y, y nos los han dicho los otros ejemplos en los otros estados.
2: Michelle uh -huh. pues te dejamos para que llegues a tiempo, estés ahí en esta, en esta movilización y estaremos, por supuesto, siguiéndola muy de cerca. Gusto en saludarte y gracias como siempre.
11: Igualmente, por ahí andaremos y las queremos invitar y los queremos invitar a las 8 de la noche, cuando toda la gente vaya saliendo de la marcha, en el atrio de San Francisco, que está allá atrás de, de la Torre Latino, uh -huh. vamos a mostrar el corto documental Nosotras, que dirigió Natalia Bristain, y va a haber una mesa con familiares de víctimas de feminicidio y con organizaciones para que para que igual al final veamos un poquito de cinito, dialoguemos y pensemos en este problema que nos ataña a todas y a todos.
2: Buenísimo, está ahí la invitación, gracias.
11: Hasta luego.
2: Que estés muy bien, es Ixiel Cisneros, activista defensora de los derechos humanos. A propósito de estas, son dos movilizaciones, una partida del Monumento a la Revolución, otra del Ángel de la Independencia, en conmemoración de este día, el día en donde pues se conmemora, valga la redundancia, el Día Internacional de la Violencia de la eliminación de la violencia contra las mujeres cruzamos la media ya la hora con 34 pausa y volvemos con un resumen de lo más importante del día, esta mesa, la mesa para
1: todos no te levantes podrías perder tu lugar en la mesa para todos, con Manuel López San Martín, regresamos este podcast
0: lo escuchas en exclusiva por Himalaya
1: en mesa para todos la información hace la diferencia con Manuel López San Martín Seguimos, volvemos a esta mesa, la mesa para todos, cruzamos la media
2: ya a la hora con 35, le entramos a un resumen con lo más importante del día.
1: Resumen. Resumen.
2: De nuevo vamos a las calles de la Ciudad de México, Juan Carlos Alarcón, ¿cómo siguen los preparativos previo al arranque de estas que serán dos movilizaciones de mujeres y colectivos que las acompañarán? Una sale del Monumento a la Revolución, otra del Ángel de la Independencia, ¿cómo van las cosas, Juan Carlos? Pues todo
19: listo, Manuel, amigos de la del auditorio, ya sobre el paso de la reforma, se encuentra instalado el operativo por parte de mujeres de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, lo mismo sobre la avenida de la República y la calle, la avenida Juárez, que justamente llega hacia el eje central Lázaro Cárdenas. Al llegar a este punto, Manuel, amigos del auditorio, habrá un corte momentáneo a la circulación, mientras pasan los contingentes que se incorporarán por último, a la calle 5 de mayo, que llega justamente hacia el circuito Plaza de la Constitución. En todo este recorrido, solo las mujeres policías estarán eh, realizando este dispositivo de seguridad, de vigilancia, de vialidad también, porque recordemos que hay mujeres eh, policías de tránsito que estarán llevando a cabo los cortes a la circulación en las principales intersecciones con el Paseo de la Reforma, principalmente lo que es la Avenida de los Insurgentes la calle de, eh, en este caso, la que sale justamente del Senado de la República, que es Madrid, y así consecutivamente hasta llegar prácticamente hasta el eje central Lázaro Cárdenas. Eh, se prevé un desplazamiento de una hora y media aproximadamente la segunda marcha que tú bien señalas que sale del monumento a la revolución se incorporará con el contingente con el último paso de las chicas que salgan precisamente del ángel de la independencia y este en este día que es precisamente para eh, conmemorar, o mejor dicho, el Día Internacional para Erradicar la Violencia contra las Mujeres. Manuel, en la Procuraduría de Justicia Capitalina se instaló un memorial, en este caso para Lesbi y otras víctimas de feminicidio. Es un memorial que se instaló en el lobby, digamos, en el, en el área de atención, de recepción de la Procuraduría Capitalina. Estuvo la titular Ernestina Godoy Ramos, ella pues se mencionó que es de, importal, de, de, de vital importancia la instalación de este memorial para que todos recuerden justamente la, los casos donde no se ha logrado la justicia y que los servidores públicos deberán trabajar bajo esta línea para llevar a cabo, hacer justicia precisamente a todos aquellos que recurren a la Procuraduría Capitalina. Vamos a escuchar de qué manera lo dijo
14: para hacer que
22: esta institución de acceso a la justicia garantice verdaderamente una correcta investigación y el restricto respeto a los derechos humanos. Para el personal de esta Procuraduría, el memorial deberá significar el compromiso constante de trabajo que se hace en cada una de estas de las áreas con las que contamos para mejorar la atención a las mujeres a las víctimas y a las familias, en general, a todas las personas que acuden a buscar justicia.
2: Manuel, amigos del auditorio, el reporte que tengo. Gracias, Juan Carlos, muchas gracias, muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, arrancarán a las 5 de la tarde entonces estas dos marchas, mujeres, colectivos, pidiendo... Lo mínimo, lo elemental, salir sin miedo a las calles, ojalá que sean no solamente escuchadas sino atendidas por las autoridades y ojalá que tampoco deriven estas protestas, insisto, la causa es más que legítima en violencia y que los grupos porriles, extremistas, cometan, como ya lo hemos visto en otras movilizaciones, en muchas otras causas, actos vandálicos. Seguimos con el resumen. Alfonso Durazo, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, rechazó que los cárteles de la droga en nuestro país puedan considerarse grupos terroristas. Esto a propósito de una carta enviada por la familia Levarón al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, donde le piden etiquetar así a los cárteles de la droga en México como organizaciones terroristas extranjeras. Cuéntanos, René, ¿cómo está? René Cruz, buenas tardes.
8: Manuel, muy buenas tardes. El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, afirmó que no existen las condiciones para hablar de terrorismo en México, ya que no se cumplen aspectos de carácter jurídico. En entrevista luego de inaugurar la quinta Semana Nacional de Ciberseguridad, el funcionario federal señaló lo anterior luego de que la familia Levarón, que radica en Estados Unidos, solicitó a la Casa Blanca clasificar como organizaciones terroristas extranjeras a los cárteles del crimen organizado que operan en México.
17: No hay condiciones eh, absolutamente para llegar a esa conclusión. El terrorismo tiene una calificación, una serie de condicionantes de carácter jurídico que no se cumplen en este caso. Consecuentemente no estamos de acuerdo con esta calificación, la respetamos, pero no la compartimos.
8: Y a unos días de que se cumpla el primer año de la gestión de Andrés Manuel López Obrador, Durazo Montaño insistió que en este periodo se logró contener la tendencia creciente que había caracterizado a años pasados en materia de violencia, sin que ello signifique que ya se resolvió el problema. Manuel, el reporte que tengo... Muy buenas tardes.
2: Buenas tardes, gracias, muchas gracias. René Bueno, y sobre el tema, platiqué en esta mesa, la mesa para todos, con el activista Julián Levarón. Esto me dijo a propósito de la postura del gobierno de México que le pide no intervenir, no meterse a Estados Unidos en la etiquetación, en la forma de llamar, de nombrar a los cárteles de la droga. Escuche.
15: Bueno, yo creo que si, si niegas que son organizaciones terroristas, no estás observando la realidad. En El Paso, Texas, a unos tres horas de mi casa, una persona loca le abrió fuego a un grupo de personas en un Walmart y entre ellos murieron unos mexicanos y el secretario de Relaciones Exteriores lo tipificó como un ataque terrorista. ¿Cómo se tipificaría entonces que decenas de personas le disparan cientos de veces a mujeres y niños?
2: Bueno, la voz de Julián LeBarón también me comentó cómo será la reunión de hoy en ocho, el lunes de la próxima semana en el Palacio Nacional con el presidente López Obrador.
21: El
15: presidente le ha prometido a la familia informarnos el 2 de, de diciembre en el Palacio sobre los avances en la investigación.
2: ¿Tú vas a venir ese 2 de diciembre a la reunión en Palacio Nacional con el presidente López Obrador?
15: Eh, yo creo que vamos a venir como unos 30, no sé cuántos.
2: ¿Ya les dijeron a qué hora será? ¿Y el Sí, formato?
15: a las 10 de la mañana. ¿El
2: formato saben cuál va a ser, Julián?
15: Ah, bueno, él, él dijo que quería hablar con nosotros de manera privada para darnos datos que no quieren que sean públicos.
2: Bueno, y el semáforo delictivo afirmó que el 2019 va a cerrar como el año más violento. La organización dijo que... No hay un punto de inflexión toda vez que los delitos de alto impacto siguen subiendo, siguen al alza, por lo que es momento, dicen ellos, de aceptar el fracaso y replantear la estrategia. Platiquen en esta mesa, la mesa para todos, con Felipe de la Cruz, vocero de los padres y madres de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa. Esto me dijo sobre las declaraciones del fin de semana el presidente López Obrador respecto a la responsabilidad del Estado en este crimen. Escuche.
20: Claro que es un crimen de Estado y siempre lo hemos nosotros manifestado en cualquier lugar y lo vamos a seguir haciendo. Nada más que para nosotros el mensaje que emite el presidente ayer en Tlapa, Guerrero, pues lleva otro significado que le están dando los medios. Para nosotros es el compromiso que él ha adquirido para llegar a la verdad, trátese de quien se trate. Y como él lo menciona, los crímenes de Estado nunca se sabe la verdad y ahora sí se va a saber la verdad por el compromiso que él tiene.
2: Bueno, y la sexta fue la vencida. Ángel Carrizales será el nuevo director de la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente, después de haber sido cinco veces propuesto por el presidente López Obrador para ocupar diversos cargos. Lo mismo en la Comisión Nacional de Hidrocarburos que como consejero independiente de Pemex, como consejero integrante del consejo de la Comisión Reguladora de Energía. Vaya, en todas las ocasiones... El Senado lo bateó, lo bateó por no tener la preparación, la currícula necesaria para ocupar una de estas posiciones. La sexta fue la vencida ya se le hizo. El FMI renovó la línea de crédito flexible para México por otros dos años, pero le recortó en 13 mil millones de dólares. El crédito pasó de 74 mil millones a 61 mil millones de dólares. Hasta aquí el resumen con lo más importante del día.
1: Como todos los días,
2: hasta ahora en esta mesa para todos, Soy a la distancia porque anda en Monterrey, Nuevo León, José Luis Guzmán Miyagi. Miyagi, ¿cómo estás? Muy bien, Manuel, ¿cómo estás tú? Bien, muy bien, ¿cómo vas allá en Monterrey? ¿Qué andas haciendo, eh?
12: Fíjate que en Monterrey está todo bien bonito, yo que siempre mal hablo de los regios, Ajá. ahora sí, perdón. Ajá. Pero, este, súper bonito, es que, mira, nos invitaron, y de verdad, de verdad agradezco mucho a las autoridades de Nuevo León, a transmitir eh, Charros contra gangsters desde el penal de Topochico.
2: Chico. Mm, que recién cerró, una de que las cárceles cerró. más peligrosas del mundo, vaya, de las más violentas del mundo.
12: Era de las más peligrosas y de las más violentas del mundo, y está iniciando un proceso de rehabilitación súper interesante. Uh -huh. Vamos a platicar con el con el secretario de T Turismo de la entidad, y con todos los proyectos que se tienen en torno al penal de Topochico. y también vamos a platicar con distinguidos regios en el arte de la cultura, del periodismo, de la crónica, para que nos refieran un poco de la importancia del penal de, de Topo Chico y cómo eh, se busca que se convierta a un símbolo que fue lo fue de violencia en un símbolo de, de educación.
2: Ah, muy bien, muy bien, me da gusto. Oye, cabrito, ¿ya fuiste o vas a ir?
12: Eh, todavía no, fíjate que lo de hoy ya no es el cabrito, ahora es el chicharrón. Ah, ¿sí? Sí, el chicharrón de, de Ribay y de estas cosas. Que ah, ya ay, ves mía. que soy muy pobre, entonces casi no como carne, entonces Ajá. este pues aproveché. <risa>
2: Pues sí, andas de gorrón.
12: Oye, Miguel, a ver, ¿qué estamos escuchando? <risa> fíjate que estamos escuchando una canción bien interesante que se llama Baby Elian, uh -huh. de un grupo galés, que son los Manic Street Preachers. Es que hoy, precisamente, mi querido Manuel, se cumplen 20 años de que un niño, en ese momento de 5 o 6, aparece flotando muy cerca de las costas de Florida, cuidado por un grupo de delfines. Era Elian González.
21: claro Él
12: Acababa de salir precisamente de Cuba eh, como balsero. La mamá muere en el intento de llegar a los Estados Unidos y el niño, en una de estas cosas que no sé por qué no lo han aprovechado para es una gran película, una gran novela, el niño queda solo uh -huh, y uh -huh. lo rescatan precisamente porque lo está cuidado, vigilado por un grupo de delfines. Uh -huh. Bueno, la llegada de este niño, de este Elían...
2: El balserito, le decía.
12: El balserito crea una de las tensiones diplomáticas más importantes entre Cuba y los Estados Unidos Después de la crisis de los misiles de los 60 uh -huh. Recordarás que En abril del siguiente año Ya del 2000 Un grupo de, de, de efectivos Entra a la casa de la familia de Elian Se lo lleva y se lo lleva de regreso a Cuba sí. Porque el papá había hablado un juicio uh -huh. Bueno, precisamente Hoy, hace 20 años Mira. Elian González era rescatado Los Manejes de que es una banda muy política De, de Gales, uh -huh. retoma la historia Y crea esta canción que estamos viendo Que se llama Baby Elian
2: Mira, interesante. Hoy hace 20 años, entonces, buen pretexto, Miyagi, para traer el asunto al tema. Disfruta de Monterrey y allá, pues acá más bien los escuchamos desde allá, que harán hoy charros contra Gangster desde el penal de, Chopo, de Topo Chico. Abrazo, Miyagi. Hasta pronto, Manuel. Un Gracias, placer, como siempre. Muy buenas tardes. Pausa y volvemos. Ahí va en esta mesa, la mesa para todos.
1: Infórmate también vía Twitter, arroba M. López San Martín. Llámanos, teléfono en cabina, 5166 125
0: Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya.
1: Más información y análisis en Mesa para Todos, con Manuel López San Martín.
2: Seguimos, volvemos a esta mesa, la mesa para todos. Va llegando información sobre el paradero de las dos personas que habrían sido secuestradas en las faldas del nevado de Toluca este fin de semana. El Universal aseguran una alerta, liberan al actor Alejandro Sandín y al empresario francés secuestrados el domingo en el Nevado de Toluca. Esto lo han confirmado fuentes policiales. Sin embargo, Milenio, en otra alerta informativa, dice rescatan al actor Alejandro Sandín a un ciudadano francés quienes fueron secuestrados ayer en el Nevado de Toluca. Vamos a esperar a la información de las autoridades Por lo pronto, en ambos casos, se encontrarían con vida y se encontrarían bien ambos personas ambas personas secuestradas ayer en el Nevado de Toluca. ya pero nos vamos revisamos lo último de la información
1: en tiempo real universal el
2: titín ordenó muerte del dil de Valle de Chalco señalan detenidos
1: el heraldo de México
2: procuraduría capitalina recuerda víctimas de feminicidio Milenio. el Fondo Monetario Internacional renueva la línea de crédito para México pero la reduce
1: MDS,
2: el INE operará con el límite, dice Lorenzo Córdoba. El país. México ahonda su estancamiento al caer en recesión en el primer semestre del año.
1: The New York Times.
2: Estados Unidos reanuda operaciones contra ISIS en el norte de Siria Con esto cerramos, con esto llegamos al final Gracias, muchas gracias por habernos acompañado a lo largo de estas dos horas Soy Manuel López San Martín, se quedan con Nicolás y Radio Marca Claro Nos vemos al rato, 8 de la noche, Noticias República MX por ADN 40 Y aquí nos encontramos en esta mesa, la mesa para todos Mañana como todos los días, pásela muy bien, ya casi es viernes
1: Presumiendo México Presenta.
22: Hoy les voy a compartir un texto por el que podemos sentirnos orgullosos de ser mexicanos. El mes pasado, Jonathan Pellet se despidió de nuestro país después de haber sido, desde el 2015, embajador de Israel. Antes de irse, escribió una carta que nos permite ver, a través de sus ojos, las riquezas de nuestra tierra. Les comparto algunos fragmentos. Hace cuatro años inicié mi propio viaje a esta gran tierra mexicana. Llegué como diplomático queriendo conocerte y entenderte. Fue amor a primera vista. Volé hacia ti equipado de un bagaje variado, con las canciones de Juan Gabriel, los poemas de Octavio Paz y las historias penetrantes de Carlos Fuentes. Y al aterrizar me asombré de los murales de Diego Rivera, de los retratos de Frida Kahlo y del trazo y la pluma de tantos otros hijos prodigiosos de tu patria. Me enamoré de tu cultura, de tus paisajes y de tu gente. Cada día un nuevo hallazgo, una pieza más de tu enorme mosaico histórico. Me atrajeron tus mil pirámides, tus pueblos mágicos, tus hermosas playas, tus aguas verdes y azules, tus volcanes y rincones con nombres impronunciables. Y, por supuesto, tu comida y costumbres abundantes en colores, sabores y olores. Aprendí a comer picante y a brindar con un tequilita. Cada mercado que recorrí fue una fiesta a mis sentidos. Descubrí un pueblo noble, sonriente, cálido, con vocación de servir y agradar. Y tuve el honor de acompañarte en las buenas y en las malas. Me atrapaste con tu sentido del humor tan especial. Me enseñaste a admirar tu perspectiva y a luchar por la vida, así como a celebrar el Día de los Muertos. Me llevo a mi tierra una gran admiración y amor por este país. Gracias, México. Ciertamente eres lindo y querido. Gracias por recibirme con apertura y sensatez. Shalom, México, y hasta pronto. Hoy los invito a mirar a nuestro país como si fuera la primera vez para seguir presumiendo México.